0: o nome dela é
1: Serjão Berranteiro. Fazer a tua vontade, senhor Não. A, a, lepo lepo.
0: É feito daqueles beijos Tá no ar Drone Sua dose quinzenal sobre drones e tecnologia DronePod Lançamentos, comentários, curiosidades E tudo com muito bom humor E a sua participação Drone Se liga aí <risa> <risos>
2: Sejam todos bem-vindos ao nosso sétimo episódio do Drone Pod. Hoje com um convidado mais que especial, hein? Nosso amigo Alessandro, lá do Drone Carioca Mas antes disso, como sempre, nosso amigo Rogério Magrão Ô, ô Rubens, você viu
3: o Rogério Magrão por aí? Cara, tô procurando ele por tudo aqui embaixo da mesa, na gaveta,
2: não acho ele não Caraca, cadê esse cara, meu? Vamos continuar então e o nosso estagiário aqui no Drone Pod, Sérgio Ribeiro, seja
1: bem-vindo, Sérgio. Fala, Ronaldo, obrigado, cara. Apesar de eu saber o, o meu lugar no, na hierarquia aqui do, do podcast, fico feliz em poder levar a culpa de tudo.
2: <risos> bem, o Rubens, ele já entrou sabendo qual é o papel dele aqui, né? Ah, ó. Aqui a gente tem que ter no grupo alguém que tem que
3: ser o responsável pelas besteiras, né? E ali tá o eleito.
2: <risos> e estamos aqui com o nosso amigo Alessandro, lá do Drone Carioca. Mas antes de tudo, deixa eu explicar por que, que o Rogério Magrão não tá aqui. Gente, tá caindo uma chuva em Ribeirão e o Rogério Magrão tá preso no trânsito. Mas ele mandou mensagem aqui, falou que se conseguir chegar a tempo, ele vai entrar aqui no DronePod e vai gravar com a gente, beleza? Meu amigo Alessandro,
0: tudo beleza? E aí, galera? Beleza, beleza, Ronaldo? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Rubens. É uma honra, é uma honra para mim participar aqui com vocês. Ah, tá, galera, desse DronePod. É, é muito especial realmente estar com vocês aqui, obrigado aí pelo convite
2: que é isso Alessandro, o prazer é todo nosso em receber você aqui, cara É a gente que acompanha o seu canal aí quem não conhece o canal aí, ó, Drone Carioca tem um monte de vídeo legal lá, o cara voa pra caramba, amigão nosso aí Rubens! Beleza
3: Alessandro, é... na verdade eu queria que você me comentasse sobre um vídeo que eu vi no teu canal e que me chamou muita atenção que é o Sobrevivente é, eu consegui... Me tocou esse vídeo e, come, e, e eu consegui sentir a tua emoção de estar tá gravando ele. É, eu queria que você me comentasse
0: um pouco sobre esse vídeo que
3: realmente me chamou a atenção. Show de bola,
0: Rubens. É, então, cara, o que acontece? Esse vídeo, ele... foi, foi gravado, né? Num, num dia muito especial. Né? É, eu... Fui dependente químico durante 15 anos da minha vida, né? E cheguei ao fundo do poço e passei aí por duas casas de recuperação, mas sem conseguir o êxito no tratamento. E na última casa de recuperação que eu passei, que foi no local onde eu gravei esse vídeo, com as pessoas né? que eu gravei esse vídeo, a gente, graças a Deus, conseguiu sair desse, dessa furada aí que é as drogas e e nesse dia a gente encontrou aí nos encontramos algumas pessoas né é, que estavam ainda de pé né que estão ainda de pé que muitos infelizmente é, tem uma recaída né e alguns já até morreram infelizmente que estiveram é, lá internos comigo enfim e aí a gente encontrou para um churrasco naquele dia né é, nos encontramos aí tinha contato de alguns e aí montamos um grupo de WhatsApp e aí um, um sabia onde estava o outro enfim, a gente foi reunindo ali uma galera e ficou bem legal é, a gente marcou naquele dia de fazer um churrasco e antes de eu chegar no local do churrasco em si, né, no sítio que a gente alugou para isso eu fui na frente da casa de recuperação pegar uns steaks com drone enfim, e foi um dia maravilhoso cara foi uma experiência muito boa, muito boa mesmo Não, legal e eu,
3: eu queria até deixar registrado aí uma coisa muito legal é, As coisas boas na vida a gente tem que dar como exemplo, tem que mostrar E pra mim você foi um puta de exemplo legal, é um exemplo a ser mostrado Um cara que tava no mundo das drogas, deu a volta por cima E hoje tá aí, é uma referência de drones aí no Rio de Janeiro Eu quero assim, sinceramente, cara, te dar os meus parabéns é uma coisa realmente de se elogiar e que eu tenho certeza que isso aí serve de exemplo para muita gente.
0: Parabéns, viu, cara. Obrigado, cara, obrigado. Não sei nem como te agradecer. Confesso que isso me não deixa te agradecer não. É, eu confesso que isso me deixa um pouco sem graça, né? Vamos dizer assim, porque é, a gente elogio é um pouquinho complicado de administrar mesmo, né? Não. Mas enfim mas pô... e
3: não tem que quem tem que agradecer é, somos nós porque a você porque é um cara que sim legal que nem você é, não merece não merecia estar no mundo das drogas mas merece estar onde você tá com muitos amigos é, fazendo imagens maravilhosas faz... cara quem tem que agradecer e elogiar é a gente tá
0: bom é. parabéns mais uma Valeu, vez Valeu, obrigado cara é verdade é... e tem muita gente boa viu cara nesse infelizmente, imerso nisso aí, tá, e gente que tem muito desejo, assim como eu tive, de sair dessa furada, mas não, não consegue encontrar forças, cara, e às vezes as pessoas falam que querem realmente parar de usar droga, fala a esposa, para o pai, pra mãe, enfim, e é sincero naquele momento quando ele tá falando, mas aí daqui a pouco ele não tem forças para resistir, acaba caindo, e aí é onde as pessoas acham que é sem vergonhice, que o cara não quer nada, mas, na verdade, ele precisa de ajuda, tá? Isso é, vale muito ressaltar aqui.
2: Ô, Alessandro, vou aproveitar, inclusive, e vou contar como que eu conheci você. Foi através de um vídeo que o Alessandro divulgou num canal do YouTube que eu fiquei curioso que não era um vídeo, na verdade, de drone, e sim de uma casa de recuperação. Meu, eu vi o vídeo, cara, eu achei tão legal o vídeo, cara, tão legal que eu falei, vou fazer contato com esse cara. E acabei conhecendo o canal Drone Carioca, conheci o grupo no WhatsApp Drone Carioca e logo vinha ficar amigo desse cara que é gente boa pra caramba, né? É isso. E... Alessandro, fala pra mim só uma coisa: como foi gravar esse vídeo, cara?
0: Então, cara, é... isso pra mim, né, esse assunto pra mim, é como, como né, eu já deixei claro aqui, é um assunto que mexe muito comigo porque. É... Foi algo que mudou a minha vida, né? Eu era um escravo, um prisioneiro e consegui me libertar através de uma casa de recuperação dessas, né? Então, enfim, é... foi especial demais e quando a gente faz a coisa com amor né? e, e envolve ali uma, uma emoção, né? Por, por conta de tudo que você viveu. Eu acho que é mais especial do que um voo, do que simplesmente captar umas imagens, enfim. Fica muito mais bacana, né? Você
2: fez com coração, né, cara?
0: Exatamente.
2: E conseguiu transmitir isso para todo mundo que viu o vídeo, viu?
0: Que bom, que bom.
1: Ô, Alessandro, é... bom, em primeiro lugar, falar que é muito legal estar conhecendo você, conhecendo um pouco da sua história. Saber um caso de sucesso como você... É... A despeito de tanta coisa que a gente vive hoje Que a gente... da sociedade intolerante né, que a gente tem A gente ouve a questão Ah, bandido bom é bandido morto é, Que todo drogado é bandido e A gente sabe que as coisas não são assim, né? Bandido bom é bandido recuperado o Drogado não é bandido o Drogado ele é um doente que precisa de tratamento na maioria das vezes né? E assim, dentro da sua história Até que ponto assim, um, um hobby igual o drone Ajuda você a manter a sua cabeça longe daquilo que te, te afundava nas drogas atrás. É que ponto isso serve como terapia para você e para outras pessoas que passaram pela situação que você passou e que hoje estão recuperados.
0: Sim, Sérgio. É... Esse é um assunto um pouquinho delicado porque depende do estágio de recuperação que uma pessoa que esteve envolvida com drogas está, né? Hoje em dia eu já aí, há 17 mais ou menos anos, né? Eu sou péssimo de gravar datas, enfim. 17, mas não menos que isso, já há anos limpo, né? É, eu tenho condições de ter um equipamento que custa hoje aqui no Brasil uma média de 10 mil reais, né? que é um, um Mavic Zoom no, no Combo Flymore. Enfim, porque anteriormente, né, quando eu ainda era dependente químico, se eu tivesse um, um, um equipamento desse, eu trocaria com certeza em qualquer boca de fumo por qualquer 300 reais de droga e no outro dia me arrependeria mas enfim, tava, estaria vivo e vida que segue você perdeu o drone, entristeceu tua família, mas enfim né? então assim hoje para mim realmente é algo muito importante ter é, algo que ocupe né? que ocupe a minha mente que me dê prazer porque o grande o, a, o grande é, problema da droga é esse né, cara? a droga ela eu até costumava sempre costumo dizer isso eu sempre falo para as pessoas é, nunca experimente porque se experimentar você vai gostar é algo apaixonante por isso que as pessoas se aprisionam não é ruim a sensação de você estar tá usando a droga, né, de a, a, a sensação que ela traz é, é, é boa demais. Então, é isso que aprisiona. Então, na, naquele momento, no momento em que a pessoa está afundada no vício, ela não pode ter realmente nada nesse sentido. Então, assim, é, para um, um cara que está começando a recuperação, eu não aconselho, né? Porque o cara ainda está um momento difícil. Agora, depois que o cara já está alicerçado, né? enfim, é, não vou dizer recuperado permanentemente, mas em constante tratamento, que a gente tem que estar tá se, se autoavaliando o tempo todo, aí sim, eu acho que é bem legal, cara, vale a pena você ter um hobby como esse ou como qualquer
1: outro. Entendi, né? Alessandro, pô, não, legal, é, realmente, né, depende muito do estágio, quando eu fiz a pergunta eu não pensei nisso, né, o drone pode acabar virando fumaça, literalmente, <risos> Mas só fazendo uma analogia... É, você pode comparar meio que o drone com uma droga também, né? Porque a primeira vez que o Ronaldo chamou... Ele falou, não, é só uma vez, a primeira vez é de graça... Quando você vê, você já gastou seu dinheiro...
0: É exatamente, cara, é mais ou menos por aí... É meio que viciante, igual, de igual forma... Ou seja, aí meu
3: caso foi pior... Porque o que, que o Ronaldo fazia... Ele achava os drones no mercado que está vendendo... É, loja Marisa, não sei <risos> me manda o um link já com o valor e tudo. Ó, primo, é só você entrar e pagar.
1: E, e ainda dividem em 12. <risos> é,
2: exatamente.
1: Já que o papo começou agora a
2: virar pro lado de drone, né? Já, a gente já conheceu a história do nosso amigo Alessandro. Alessandro, parabéns, cara. Agora, com certeza você é um campeão, cara. Você é um vencedor. Parabéns mesmo, cara. Agora, vamos falar de drone, gente? Vamos embora. vamos lá. Vamos aí, Bem, vamos começar a falar sobre drone agora, sobre drones e tecnologias. Alessandro, você como é o nosso convidado, você escolhe a música. Que música, Alessandro, a gente coloca de fundo aqui?
0: Rapaz, pode ser Giz do Legião Urbana. Qualquer rock nacional dos anos 90, é, eu gosto muito de rock and roll.
2: Demorou a produção. providenciei aí o pedido do nosso amigo. E bora falar de drone, pessoal.
1: só pareço por
3: sim dizer o Alessandro é o teu canal tem uma coisa muito legal que me identifica muito que são as imagens de praia visual é água quebrando na pedra montanha enfim um visual mais bonito do outro que me identifica muito. Mas assim, o que me chama a atenção? O Rio de Janeiro é uma cidade muito legal para se filmar isso. Porque é uma cidade linda, né, abençoada, natureza abençoada. E tem o contraste com, com os morros, as favelas, que a gente, o certo é comunidades e tal, que é uma área que já não é tão bonita de se ver. É... Existe alguma restrição de você ou quem quer que seja, estar filmando, fazendo alguns filmes destas comunidades? Porque a gente não vê quase isso daí na internet, né? É, pessoal tá no Rio, tem dois contrastes, que seria talvez legal fazer uma analogia numa filmagem, as praias, as belezas naturais do Rio de Janeiro, mas tem as favelas também. É... E eu não vejo esses vídeos, existe alguma restrição? É, o, qual é o motivo disso
0: daí? É, vamos lá, Rubens, é uma boa e complexa pergunta, né? É, o que acontece é o seguinte, cara, é, as comunidades no Rio de Janeiro, eu não sei como é em São Paulo, né? Mas são muito perigosas, né? talvez é, as mais perigosas do país, né? infelizmente. E, e a galera aqui da, da, do tráfico de drogas, né, eles são muito, como é que eu vou dizer assim, os caras são muito invocados. Né? Então é, você, em primeiro lugar, não te dá é, nem, não, te, não te causa interesse filmar uma coisa que não, não é tão bonita, né, visualmente falando, infelizmente, né, cara, o crescimento desordenado dessas comunidades elas esteticamente não são bonitas, como um condomínio.
3: É, mas seria uma questão social de mostrar, fazendo uma analogia do lado bonito com o um lado sim, que não sim. é
0: bonito, né? É, valeria a pena por, por isso aí que você falou, né? Mas a questão é que se você sobe um drone perto de uma comunidade dessa e o bandido sabe, né? O traficante que está dentro daquela comunidade sabe onde você está, você está correndo risco de vida, porque os caras são muito neuróticos, eles acham que você está filmando, está tirando foto para, né, como eles dizem, X9A, né, ser o um X9, né, levar informações para a polícia. Né. E, Entendi, e por outro é. lado, se, se eles não te veem e veem o drone, você está arriscado a ser alvejado ali, né, o drone, ter, ter o drone alvejado, melhor dizendo. Então, assim, cara, é bem complicado. Dá pra fazer, tá? Eu já até. Tem vídeo meu aí que eu falo, né? Que eu. eu nesse vídeo eu fiz um FPV. Foi o primeiro vídeo FPV que eu fiz até uma homenagem ao Van Zan eu, eu até filmo uma comunidade, mas muito distante, entendeu? Porque. É complicado, cara. É complicado chegar perto.
3: Entendeu? Entendi. Então, na verdade, é mais pelo risco operacional, vamos assim dizer, de estar tá filmando, né?
0: Exatamente, exatamente. Legal. É, o maior risco é esse, né? De você subir ali e perder o drone,
1: enfim. Olha, Alessandro, complementando um pouco a pergunta do Rubens, é, teve já alguma situação que você estava lá pilotando, levantando o drone e você falou: acho que agora eu perdi meu drone. Vai dar ruim aqui. Porque a gente ouve muita coisa na mídia, né? Que o problema da insegurança no Rio, né? da, da violência. Já, te, já passou por alguma situação dessa de achar que. Não, não risco de vida, mas assim, de perder o equipamento mesmo?
0: É, você diz no, no, no caso de ser assaltado, é isso?
1: Exatamente.
0: É, então. É, ainda não passei por esse, por esse sufoco, né? Vamos assim dizer, porque eu seleciono muito bem os locais aonde eu vou voar. Né, e aí a gente faz uma consulta prévia do local e a gente pede autorização de voo, lógico, né, para aquele local. E pô, eu, eu, eu penso muito nisso, né, antes de ir voar. A, a questão é, cara, sair de casa com o drone na, na mala do carro é muito tensa aqui no Rio de Janeiro porque a gente tem arrastão toda hora, cara, em tudo quanto é lugar, cara. infelizmente. É, a gente passa por isso inclusive eu já tive o carro é, roubado né, uns três anos atrás é, perdi, é, perdi um, um tablet perdi celular, carteira minha esposa, bolsa, enfim e se eu o drone tivesse no carro naquele dia eu tinha perdido o drone mas para você ver eu só fui assaltado uma vez né, em 44 anos de vida então assim, o problema o grande problema é o, o, é, o, é o translado, né? Vamos dizer assim: é, é você se movimentar de um lado para o outro com o drone no carro. Isso é muito tenso. Entendi.
1: Bom, que bom que até hoje, pelo menos, nada de, de pior aconteceu. Então, que, e que bom que quando aconteceu esse assalto que você falou, você não estava com ele também, né? Não sei nem se na época você é. já tinha. Não tinha né? ainda. Ah. Legal, tomara que continue assim, né?
3: É, só um comentário, um adendo aí no que você está falando é, em relação ao medo de ser assaltado, no translado. Existe aqui em, do lado de Santos a cidade do Guarujá, conhecida como a Pérola do Atlântico, uma cidade muito bonita, tem umas praias muito bonitas. Se você for ver, eu tenho um monte de filmes do litoral sul de São Paulo e não tenho do Guarujá. E já me perguntaram por quê. E é justamente este mesmo medo que você falou. O medo de assalto é terrível. E às vezes eu pergunto para as pessoas Pô, que moram lá. tô querendo fazer um vídeo aí. Com o drone é meio perigoso. Não faça isso, entendeu? Então, é, é o sentimento que você teve e que você colocou para gente.
2: É o mesmo que eu tenho em relação ao Guarujá. Entendeu? Obrigado, cara. É, Realmente, não só no Rio... Não só em Santos, mas acho que em todo lugar você tem que tomar cuidado é, ao pilotar o drone, né? Porque às vezes você tá ali desatento, principalmente vai a dica aí pra quem faz FPV. Meu, nunca faça FPV sozinho, sempre leve alguém junto. Porque a hora que você coloca o óculos, meu, você perde totalmente a noção de tudo. Você não vê nada do que tá acontecendo ao seu redor. E esse é o momento exato pra alguém chegar e levar sua carteira, ou até fazer você pousar o drone, esperar você pousar o drone pra você levar. Então, dica aí. Se for fazer FPV, cara, leva alguém junto, se for voar sozinho, é, saiba é, o local que você tá voando, né, se não é um local perigoso, que acontece muito assalto, é, não fique marcando sempre no mesmo lugar na, voando, né, é, faz um voozinho ali, desce, vai para outro lugar, não fica marcando, porque infelizmente hoje eu falo que o drone já é um objeto de cobiça entre a marginalidade, mas deixa eu fazer uma pergunta pro nosso amigo Alessandro
1: de, de, deixa só para manda manda pra só continuar João. esse assunto só para finalizar per, pergunta do, do estagiário eu sei que para equipamento fotográfico tem você pode fazer seguro né? muita gente faz né para drone existe esse tipo de, de cobertura também você pode contratar não um, para roubo um seguro não pra você ficar tranquilo sair com ele para onde você quiser sem medo de
3: contra terceiros nem cobre o drone que eu saiba e nem é, roupa, entende? É. Mas para uso profissional. É,
0: eu posso até falar um pouquinho sobre isso também, porque eu pesquisei, justamente porque aqui no Rio é complicado assim, né? Então eu pesquisei. É, o que eu fiquei sabendo é que você tem um seguro, aí tem algumas empresas que fazem esse tipo de seguro, tá? Só que é, uma série de coisas ela, elas não cobrem. Inclusive a questão do carro de você perder o carro e ser assaltado, e o drone ser levado. Então é só em caso realmente de acidente, né? Que acontecesse, bater o drone ou aconteceu alguma coisa, e mesmo assim eles pegam um log de voo. Se tiver se vê que foi imprudência sua, porque no início eles estavam fazendo, só que sabe como é que é, né? O brasileiro às vezes. Assim como é criativo para fazer coisas boas, muitas das vezes, para fazer ruins também. Então o pessoal tava armando muito é, o, o roubo do drone, e, e na verdade o cara armou e tal, e recebeu o seguro, enfim. E aí eles tiraram isso lá da cláusula, e isso foi o que eu pesquisei e soube com o um cara que vem. Roubo
1: que não era roubo.
0: Exatamente, entendeu? Então, assim, é, não vale a pena. Na verdade, acabou que eu não fiz, queria muito fazer. Né? mas e não vale a pena, porque não cobre o principal, que o que me preocupa é eu sair com o drone e ser assaltado na rua. Então,
3: é, é, eu, tanto é que eu tenho o, o que é contra terceiros, né? É o seguro reta, né? É o seguro reta. Reta, assim. isso, isso. Que é contra terceiros. Engraçado
1: é, que para equipamento fotográfico eu sei que tem esse tipo de cobertura. Eu não sei se é porque é... Talvez é um objeto menos cobiçado, né? Quanto um drone, mas é, é tão ou mais caro quanto. Ô Sérgio, se você
3: me permite até para finalizar o porquê eu estava conversando com o um corretor que fez o meu seguro e a informação é o seguinte: o seguro de, é, do drone ele não fazem roubo porque ou é, queda que cubra o equipamento, porque hoje em dia assim todo mundo está comprando o drone, Faz o seguro e sai para voar pela primeira vez com o seguro. Sobre o, voo, o drone e já derruba. Você me entendeu?
1: Entendi. Então, o...
3: É... O risco é um é muito prejuízo alto. Muito, muito alto.
2: Uhum. Tá. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para o Alessandro. Eu sempre vi vídeos de drone no Rio de Janeiro, porém, eu nunca vi dois locais ali sendo filmados por drone. Corcovado e Pão de Açúcar. Fala pra gente, o que, que acontece que o pessoal não vai filmar, não filma esses pontos turísticos do Rio, é no fly zone ou é muito alto o
0: que, que acontece lá Alessandro? Ronaldo, uma série de fatores é... próximo ao Pão de Açúcar é rota de decolagem e pouso de avião né? do, do, do aeroporto Santos Dumont então é muito complicado depende de onde você vai subir a que altura, enfim é complicadíssimo né? é, voar por ali Okay? além de ser um ponto turístico então enfim cara, é tipo assim você evitar problema a galera quer evitar problema então eu acho que é por isso né? um dos pontos a outra é que no Pão de Açúcar eu não tenho certeza mas no Cristo Redentor logo no pé dele é, tem um L ponto eu nem sei, eu ouvi até dizer que esse L ponto estava desativado, não tenho certeza é, mas tem muito por ali. Então assim, cara, é muito complicado para você conseguir. Eu já, 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 também já pesquisei, já soube que dá, tá? Tem um colega aqui já já pediu até uma, um conhecido que já pediu uma autorização dessa pro é, pro DSEA, E mas tem uma série de, de questões. Tem que ser informada a data. Ou seja, é um, é um pedido de voo bem personalizado, entendeu? Então assim, eu acho que a galera meio que evita mesmo, porque para não, não ter problema, né? para evitar aí algum, algum tipo de problema pra, pra pessoa, né? Porque o nosso hobby é muito bacana, mas é um negócio muito sério, né? Pra não adianta cair sobre a cabeça de alguém, ou bater num rotor traseiro, num rotor de, de caldo de um helicóptero aí, cara, derruba. Então é uma coisa que precisa ser muito bem pensada e estudada. Eu acho que é isso aí.
2: Tá, deixa eu fazer outra pergunta, que essa daí é de interesse geral também. É, pra quem não conhece o Rio e tem drone e vai passar uns dias no Rio, um final de semana, sei lá, vai a viagem de negócios, mas vai lá pra curtir. Onde você recomenda o cara, a pessoa voar? Qual o ponto legal, Assim, um lugar que não tem problema nenhum de voo, que você vai voar com segurança, que... Enfim, você vai conseguir se divertir com seu drone
0: Então cara, eu agora A gente tá até é, descobriu um, eu descobri Na verdade que já existe há mais tempo né? Tem a galera do aeromodelo Os coroas né, eu sou um menino ainda Aí a galera mais antiga Já voa lá bastante Tempo e eu descobri agora Recentemente, já sabia que existia Mas nunca tinha ido, e agora eu tenho ido muito, que é o Parque Natural Do Jericino Fica aqui no bairro de Nilópolis. É uma área militar gigantesca, né? Que é, tem umas pistas lá de caminhada pessoal. Vai muita família para lá andar de bicicleta e, e caminhar, enfim. E, e lá é, é, um, é um campo, assim, muito grande e aberto, entendeu? Você pode levar teu drone, assim, tranquilo, é, voar ali tranquilo. Porque é um local, além de... de de você não estar tá sobrevoando casas, pessoas e tudo mais, é, é, um local, é um local seguro, que tem segurança, tem guarda municipal, é, viaturas da polícia fazendo ronda de vez em quando. Então, eu acho que o melhor lugar para quem chega no Rio, se quiser passear, dar um rolé com drone, com segurança, sem problema, sem ter dúvida de, 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 do que está fazendo, é o Parque Natural de Jericenó.
3: Legal. Ô Alessandro, é, uma coisa que eu sempre costumo falar é, no drone pode é sobre segurança, norma, é, regras, é, enfim, o drone consciente, tá? O que, que eu queria saber de você? Como que é o perfil do carioca em relação ao drone consciente? Que é voar dentro das normas, das regras, segurança segurança de voo, preocupação com as pessoas. Eu te pergunto isso porque, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu sei, aqui em São Paulo, toda hora o aeroporto de Congonhas está parando porque tem um cara irresponsável com o drone perto do aeroporto. E realmente eu nunca vi falar nisso do Rio de Janeiro. É, então, eu queria só para entender como que é, caso você conheça, o perfil do carioca em relação ao drone consciente, a entender as regras, é, entender da responsabilidade dele de estar tá voando com o drone.
0: O Rubens, é... o que acontece, cara? Eu acho que não só do carioca, né? Cara? Eu acho de que de todo brasileiro consciente, ele faz aí o... o o seu voo com consciência, todo, todo, todo brasileiro, todo homem responsável, ou mulher, enfim, que a gente tem muitas pilotas aí também, né é, ele, é, é, a, gente, a galera faz o voo consciente, é lógico que é, é, assim como todo lugar tem suas exceções, tem pessoas inconsequentes, tem pessoas que não querem legalizar os seus equipamentos, que não querem fazer o voo consciente, mas assim, cara, é, eu vejo a galera bem mobilizada, né? A galera bem mobilizada para poder fazer um voo consciente, um voo onde não traga prejuízo para ninguém, principalmente para si só. Porque o cara que, que tem a, 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 a mentalidade de que ele precisa se organizar, de que ele precisa legalizar o seu equipamento, de que ele não pode fazer voos ilegais ele por si só, ele já, já cuida disso com muito carinho, porque ele não quer ter problema. Eu tenho um registro hoje na, na, na Anatel, na ANAC, no DSEA, meu nome tá lá, eu preciso ir lá pelo meu nome e evitar qualquer problema para mim, né? Então, assim, eu acho que as pessoas têm muita consciência e com relação, cara, esse assunto que você falou do, do Congonhas, né? É um assunto muito polêmico Porque de vez em quando aparecem essas histórias aí De que o aeroporto parou Porque tinha um drone é, sobrevoando Mas a mídia não mostra o drone Não aparece o piloto Então a gente já até debateu isso muito Aqui a galera no Rio Tem até um colega, Marcos Sérios do canal Inspira Drone Ele fez um vídeo falando sobre isso Que aparecem essas histórias Essas notícias mas cadê o piloto? Cadê o, o drone? Cadê a foto? Todo mundo hoje tem é, é celular na mão, tem câmera, é, o aeroporto tem sistema de câmeras, enfim. Então é um assunto muito polêmico isso aí, cara, muito Entendi. polêmico mesmo. Então,
3: é, você, você que é um cara que hoje tem um, um canal respeitado, não é verdade? É, é influenciador digital, vamos assim dizer... Você nunca pensou em no teu canal, que é um canal que está é, tendo um certo sucesso, você nunca pensou em colocar no início dos teus vídeos ou no final alguma mensagem sobre o drone consciente, sobre voar com responsabilidade, porque a pessoa que está começando vai ver teu vídeo para poder querer fazer igual, porque são vídeos muito bem feitos, imagens legais para caramba você acha que talvez você encabeçasse uma campanha ou você fala meu sabe o que eu vou fazer? É, eu vou doar um segundo do meu vídeo para uma responsabilidade social que seria falar sobre o dono, drone consciente para que eu possa influenciar quem está começando a ter o um perfil de realmente voar com, com consciência e com responsabilidade. Olha o
0: Ô Rubens, eu vou te confessar que eu não tinha pensado nisso, realmente, é. eu ainda não tinha pensado então, nisso. Então pensa com é, carinho. Eu não tinha pensado não, mas pode ter certeza que eu vou pensar sim, porque realmente, cara, é... a gente acaba sendo influenciador, né? É... E as pessoas acabam realmente se espelhando, é lógico que é, eu, na verdade, não... Meu canal está começando, eu tô né, recente nisso aí. A gente tem outras referências muito acima de mim aí, que são mais antigos, que tem um canal com muito mais inscritos, mas eu sou uma gota do oceano. É, mas é. eu ia te falar: às vezes
3: você não pode fazer essa comparação técnica com um cara que tem 200 mil inscritos. Ah, eu tenho bem menos. Porque às vezes a pessoa não se inscreve no seu canal, mas ele tá vendo. Porque seus vídeos são legais pra caramba. A tua história é legal, a tua história chama atenção. Então, isso seria só mais verdade de uma dica, entendeu? É, de você colocar isso daí no cantinho. É, rapaziada, não esqueça de drone consciente. Alguma coisa nesse sentido. Você não vai ser o um influenciador digital. Hoje você é o um influenciador digital, é entendeu?
0: É verdade. Não... É, vou pensar nisso com muito carinho você tem toda a razão eu, a comparação que eu quis dizer aí é que o meu alcance é bem menor do que é, da galera que já tem bastante inscritos aí, mas é, é o que você falou tem muita gente que assiste e não se inscreve né? então com certeza se eu tivesse é, um público de seis pessoas assistindo cada vídeo meu eu já estaria influenciando meia dúzia de pessoas aí né? entendi muito bem o que você quis dizer para finalizar se você conseguir
3: influenciar um cara para voar consciente, já tá Com valendo. Certeza, é,
2: verdade? é verdade? Legal, obrigado. Excelente pergunta, Rubens. É... Oh, fica a dica aí, Alessandro. Eu vou até falar para os próximos episódios aí, Rubens. A gente tentar levar essa campanha adiante aí que você deu pontapé hoje. Sabe, de todo mundo que, que tem... Ah, eu tenho 10 seguidores, viu? Pelo menos você vai influenciar os seus seguidores. Se cada é, youtuber influenciar o seu seguidor, meu, a gente vai ter uma campanha legal, sabe? Todo mundo que for começar a voar de drone, que for querer comprar um drone, já vai saber. Fala, meu, peraí, é, eu vou querer voar igual aquele cara, mas ele sempre fala que tem que fazer aquilo, que você tem que ter segurança, que você tem que ser não sei o quê. Então eu acho legal, Rubens parabéns aí pela ideia e... Alessandro, continue essa ideia, cara. Muito interessante, viu? Um, gostei também. Muito cara. legal mesmo. Alessandro, compra essa ideia que vai ser muito
0: legal. Gostei, cara.
2: gostei. Pode
3: ter certeza.
0: Então, no meu coração, meu mundo está em tua mão.
1: Ô, Alessandro, como ninguém perguntou antes, pergunta assim simples e direta: como é que você, como, né, e há quanto tempo você entrou nesse hobby e se você pretende continuar com ele apenas como um hobby ou se você tem pretensões profissionais com, com esse trabalho?
0: Meu irmão, é... eu comecei, eu, eu, eu entrei nesse, nesse, nesse hobby, né? Vamos já diretamente falando justamente para isso, para que fosse, né, algo que me distraísse, porque eu achei muito bacana, na verdade eu conversei, eu, eu já sabia que existia drones e conversei uma vez com meu irmão, e meu irmão tinha interesse de comprar, né, e aí ele, pô cara, eu tô pensando em comprar e tal e tal, e aí quando ele falou comigo, aquilo me despertou, eu ainda não tinha, é, como é que eu vou dizer assim, a chave ainda não tinha virado, eu falei, pô cara, essa parada é maneira, eu acho que eu também vou começar a pensar nesse assunto. Acabou que até hoje meu irmão ainda não comprou, né? Eu já tenho o meu, já estamos aí filmando, gravando, enfim. É, com relação ao trabalho, cara, é sem problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum de fazer esse tipo de trabalho, de usar isso como trabalho, porque é algo que me diverte. Então trabalhar com algo que te dá prazer é muito bom, né? É, mas ainda não surgiram é, convites, até porque também eu ainda não, não, não me aprofundei né, para é, começar a oferecer e tudo mais, de forma mais é, in, intensa esse tipo de serviço é, eu trabalho até com propaganda então para mim seria fácil né, mas eu ainda não ainda não, pense, ainda não ainda não quis ir a fundo nisso tá? Vou deixar, eu estou deixando acontecer né? daqui a pouco alguém vai me convidar para fazer uma filmagem de um casamento de alguma coisa nesse sentido aí a, talvez a coisa comece a fluir melhor a partir daí entendeu
1: entendi e só por curiosidade qual foi o primeiro equipamento que você adquiriu
0: então cara eu, eu na verdade eu já, já quis crescer eu já quis nascer grande melhor dizendo é só que como eu tenho eu tenho cinco cunhados esposos da minha é, irmãos da minha esposa que moram nos Estados Unidos, e aí eu já tinha encomendado um Mavic Pro, né, o Mavic, o primeiro aí, é, para uma cunhada, mas ela só viria meses depois, né, para o Brasil, onde traria esse drone para mim, e enquanto eu fiquei esperando, eu comprei um, o Telozinho, né, o, o Telo, e comprei um Eashim H8 Mini, né, e é um brinquedinho ali que você tem que ficar todo o tempo todo dando ganho ali, senão ele não estabiliza, né? O telo já é mais estabilizadinho, enfim. E aí eu comprei esses dois brinquedos e fui brincando, brincando enquanto esperava o Mavic Pro chegar. Só que nesse inteirinho, enquanto ela não, não veio, não vinha, é, saiu o Mavic 2, né? E aí eu já troquei logo, falei, não, vou pegar logo... Um, um drone melhor e aí ela acabou que comprou. Que eu tava deixando para comprar mais próximo da vinda, comprou e trouxe para mim aí esse Mavic, Mavic 2.1, né? Eu preferi o Zoom porque eu acho que é mais bacana, cara. É eu não a ideia, não era trabalhar, né? Então eu não queria imagens totalmente profissionais, apesar de saber que as imagens, a câmera do Zoom, é muito boa. Mas eu queria me divertir, e o Zoom realmente é mais interessante para quem quer se divertir. <risos>
1: Entendi. E aí,
2: Ronaldo, o que você tem a dizer? Eu quero fazer uma pergunta que todo mundo que pilota drone já passou por um sufoco. Isso eu faço para todo mundo. Eu quero saber do Alessandro, qual foi o maior sufoco que ele já passou até hoje com drone? Deve ter tido um monte, hein?
0: Cara, é... realmente já tive... Devo ter tido alguns, né? e assim, mas o que mais marcou né? foi o meu primeiro, o primeiro, acho que foi o primeiro ou segundo voo com óculos FPV. Eu tinha acabado de comprar o Leach, né? um amigo me ajudou a configurar porque é meio complexo, eu não sabia. Ele falou, Alessandro, eu vou te, eu vou, a gente vai configurar o principal, eu falei, beleza. E eu nunca tinha voado com óculos né, na cara e tudo mais, vestindo o óculos. É, enfim, eu, eu, eu ainda não tinha voado com óculos FPV, ok? E quando eu fiz isso pela primeira vez, achei muito bacana. E aí, botei o drone no ar, me afastei um pouco, né, alguns metros. E, mas ele saiu da, do meu raio de visada porque tinha umas árvores na frente. Enfim, eu fui para trás daquelas árvores de devia estar uns 200 metros de distância, é, algo nesse, nesse, nesse sentido aí. E, e aí eu eu falei eu, eu pensei, né? Eu falei, eu vou mandar o, o drone retornar. Cara, por estar com óculos na cara, eu não percebi que ao invés de eu apertar o Retorno to Home do controle, eu apertei o, o botão de desligar o controle. Meu irmão... <risos> porque eu estava com controle, o óculos na cara, eu não estava olhando o controle, sei lá, cara, deu um tilt ali, eu, ao invés de apertar o retorno to home, eu desliguei o controle. Na hora, a imagem sumiu na minha, na minha tela, né, no, no, no óculos, e parou de falar tudo, porque o Nietzsche, né, você vai acompanhando ali, ela vai falando as coisas, eu falei, cara, eu não sabia o que tinha acontecido. Na verdade, eu descobri logo depois, né, eu tirei o óculos da cara e desesperado. Né? Descobri não, eu já sabia, só que na hora do nervoso você esquece de tudo isso.
2: Ele volta só Eu tirei
0: o óculos da cara e eu falei cara, o que, que aconteceu? Que eu ainda não, não tinha percebido que eu tinha desligado o controle ao invés de, de ter apertado o retorno de home. Eu achava que eu tinha apertado o retorno de home e t, que tinha apagado. Eu não, eu não sabia o que tinha acontecido. aí Quando eu me dei por mim, que eu tinha desligado o controle, o Dani já estava chegando em cima da minha cabeça. Eu falei... Graças a Deus, tudo certo, ele ganhou o controle, e retomei o o, é, retomei o controle do drone e ficou tudo, tudo em paz. Mas foi um sufoco, cara. De é. todo o meu passado, boas e más
3: recordações, quero viver meu presente e lembrar tudo depois. Nessa vida passageira,
2: eu sou eu, você é você. Isso é o que mais me agrada. Isso é o que me faz dizer. E vejo flores em você. Alessandro, aproveitando já que você falou em Litch, o nosso amigo aqui, Rubens, ele comprou o Litch, ele tem o um óculos, mas o cara não voa, cara. Meu, explica pra ele que não é tão complicado assim, cara. Dá uma micro aula pra ele aí. Explica, tira esse medo dele. Explica pra esse rapaz aí que não tem perigo, cara.
0: Então, cara, não tem, realmente, não tem perigo. Cara. E é o que a galera costuma dizer. É, o único perigo que tem é de você vici viciar no FPV, né? Porque, realmente, você, é, você tá na primeira pessoa ali, você tá enxergando. O que o, o, como se você estivesse dentro do drone, né? Como o nosso, o nosso, o nosso fera aí do FPV fala, o Vanzan. É muito legal, cara, muito bacana mesmo Mas eu não quero é, Ficar só preso a um tipo de voo né? Então, eu tô fazendo FPV, eu tô fazendo também O voo ali com o celular lá Agarrado no controle, conectado No controle, é bem bacana Bem gostoso voar FPV E assim, o que você precisa, Rubi a Primeira coisa que você pre precisa É estar com alguém que já tem experiência para te ajudar a configurar o aplicativo né? Pra... É... Quando perder o sinal, o drone voltar, porque isso você tem que fazer dentro do aplicativo, esses detalhes, assim. Depois disso, cara, que te ajudaram nisso aí, pô, é muito bom, muito bom.
1: É, não, é legal. Uhum.
0: Na
3: verdade, o Ronaldo, ele pega muito no meu pé, realmente, nesse caso. O meu grande problema, Alessandro, é que eu sou muito conservador em algumas coisas e medroso também. Então, por exemplo, eu nunca voei sem perder meu drone de vista, coisa que a, a maioria das pessoas não são mais assim, mas eu tenho medo, eu gosto de voar vendo hum. meu drone, então eu sou em muitas coisas conservador e tenho muito medo mesmo, na verdade eu estou esperando o Ronaldo vir me visitar para que realmente eu faça esse voo aí, é, porque realmente eu sei que é muito legal. Eu até agora não vi nenhum comentário falando que, que o negócio é ruim, ou é chato, nada. Todo mundo é, sempre me, é, me comenta que é show de bola, que é uma coisa que vicia mesmo. Falta eu me destravar, tirar essa trava um pouco, você entendeu? E ter um pouco mais de ímpeto e coragem. E de um dia fazer um, um voo mais distante é, ou usar realmente o óculos, usar o próprio lit, é, que realmente é um passo a mais que eu preciso dar. E o Ronaldo tem razão nisso daí. E obrigado a você pela dica é, o... que é mais... Beleza, um...
0: Rubens. É Beleza. isso aí, cara. Eu acho que, eu, que eu vai, você vai partir daí. No dia que o que o, o, o Magraó, oh, perdão, que o que o Ronaldo puder te visitar e vocês puderem aí te ajudar a configurar e tudo mais. E você ter alguém do lado, porque realmente, cara, dá uma insegurança. O primeiro, o segundo, o terceiro, que eu fiz com quando a gente pô. Primeiro, você não pode estar sozinho, né? Porque é que é essa questão mesmo. Depende de onde você estiver, você fica preocupado com a carteira que está no bolso, com enfim, com alguma coisa que tá no chão de valor então você tem que ter alguém do teu lado te orientando te ajudando ali, te, te dando segurança né, então assim é, quando você estiver com o Ronaldo com quem quer que seja, que quer te ajudar a configurar o aplicativo e você, e você ter a certeza de que tem alguém ali que pode te socorrer que pode te dar um auxílio que pode falar alguma coisa para você cuidado, enfim você vai se sentir mais seguro e você vai a partir daí você vai não vai querer outra
1: vida, é muito bom, cara. Só lembrando também que o remédio para labirintite tem que estar tá em dia, né? Senão corre sérios riscos. É verdade. Olha, <risos> Sandra, é, o pessoal comenta aí que você tem um grupo, um WhatsApp bem movimentado e tal. É, conta pra gente aí como é que começou essa história, se ainda é possível entrar nele, se é fechado, o que, que o pessoal comenta por lá, se é um local pra tirar dúvidas, se é vai ficar compartilhando os trabalhos que são feitos. Conta aí pra gente.
0: Então, meu irmão, o que acontece? Esse grupo, a história dele é interessante, é um assunto bacana a se abordar. Eu, eu, part... eu quando eu quando estava esperando esse drone meu chegar dos Estados Unidos, né, como eu mencionei anteriormente, é eu comecei a participar, assistir muitos vídeos né? é, de, de, da galera que tem aí canal no YouTube, enfim, e comecei a entrar em grupos de Facebook, né? páginas de Facebook relacionadas a drone, para começar a me familiarizar. Eu ia ter um drone que era um bom aparelho, que é um, um aparelho caro, e eu precisava estar ciente me informando né? de, como, de, tu, de tudo, como funcionava tudo, até para eu poder é, não perder o drone assim que chegasse. E aí eu entrei em grupos de Facebook e lá eu descobri uns, um grupo de WhatsApp. Entrei nesse grupo de WhatsApp. E aí, cara, sabe como é, né? A gente vira criança quando se trata de drone, né? A gente volta a ser criança. Porque a, a, muitos de nós nos realizamos naquele carrinho de controle remoto que o pai não pôde dar, né? A gente acaba... É, é, virando criança. E aí, cara, eu entrei nesse grupo muito empolgado, querendo saber de tudo e tudo mais. E aí, por logo no início assim, tipo, primeira semana de grupo, eu fui fazer um comentário lá é, e aí os caras começaram a... porque perceberam que eu era é, novo no, no hobby, né? Começaram a me ironizar. Né? E detalhes, dois administradores, né na verdade tinha mais administradores, mas os dois caras que estavam me ironizando eram dois administradores do grupo. E aí, pô, eles ironizaram a primeira vez, eu relevei, a segunda vez. Na terceira vez, eu, pô, cara, eu falei, não, eu tenho que falar alguma coisa, os caras estão me tirando como bobão. E aí aquilo me estressou, me chateou muito. E aí eu falei, cara, ó, eu não sou criança, sou pai de família, eu tô aqui para aprender alguma coisa sobre drone, não estou aqui para ser debochado, ironizado. E aí os caras me excluíram, cara. Me é assim como se eu tivesse errado. Os caras foram lá me excluindo, me bloquearam do grupo. Enfim, os caras estavam debochando de mim, me ironizando. E quando eu fui me defender, os caras ainda me excluíram. Cara, aquilo me deixou mal. Me deixou muito mal mesmo, assim, mexeu comigo. Né? Eu, a minha esposa até percebeu. Pô, cara, o que, que houve? Eu falei, não, porque eu tava começando, empolgado. Primeiro grupo que eu entro, eu sou, né, enfim... E aquilo ali mexeu comigo, aí foi da onde surgiu a ideia de eu montar o meu grupo. E aí eu é, montei o grupo do WhatsApp e comecei a disponibilizar o link em páginas do Facebook. Começaram a entrar várias pessoas. E aí começou aqueles assuntos de que acontecia aqui no Rio de vez em quando, de pessoas que estavam sendo... É, Querendo vender o seu drone, quando ia a pessoa dizia que queria comprar, quando ela ia entregar, era assaltada, perdia o drone, não tinha dinheiro, não tinha nada. E aí começou isso a assustar um pouco, aconteceu dois casos aqui, um próximo do outro na ocasião, né? E aí eu decidi fechar o grupo, e assim, é, hoje só entram indicados. Né? Então, assim, mas não tem panela fechada, tá? Se você conhece alguém que está no grupo Drone Carioca. E essa pessoa te recomendar, você vai entrar, até porque também tem limite, né? Acho que são 250, poucas pessoas, um grupo de WhatsApp, enfim. Hoje a gente está com Exato, uma faixa. 250. De... Exatamente, a gente está com uma faixa de 170 pessoas lá. Mas, pô, cara, virou uma família, entendeu? É, tem muita gente do Rio, mas tem gente de São Paulo Tem gente de outros estados aí do Sul Enfim, e, quem, e, e a galera que não tá aqui no Rio Que é a maioria, né? Que a gente marca voo, se encontra, enfim é, fica, eu, fico, eu percebo que as pessoas gostariam de estar De que queria participar, sabe? Então, assim, virou realmente uma família A galera se ajuda, né? Quando um tem dúvida, pergunta Outro vai lá, ajuda enfim, é, ficou um ambiente bem gostoso.
1: Pô, muito. Que bacana. Então fica a dica aí para o pessoal que quiser participar. Começa a se empenhar lá no canal, comentar nos vídeos, dar like, né? <risos> Mostrar que, que vale a pena manter lá no grupo, né? Quem sabe ganha uma vaguinha.
3: <risos> Legal. O, o, esse, eu posso te fazer duas perguntas em uma? Abusando, né? É... De, primeira coisa, só uma curiosidade em relação ao teu canal. Há quanto tempo você tem em teu canal?
0: Cara, como eu falei, eu sou péssimo de gravar data, né? Mas é. aí vamos. Mais ou vamos menos, só por curiosidade. Aí, uns, uns seis meses, uns seis meses. Muito legal. Talvez, Show. talvez um pouco menos que isso ou um pouco mais. Tem. Essa média
3: aí. Perfeito. É, uma, uma outra pergunta é, é assim, ó. Você, você sabe que eu vou muito para o Rio de Janeiro. Eu comentei com você antes da gravação. E o que, que acontece? Uma das últimas vezes que eu estive lá, eu subi o morro Dois Irmãos a pé. Eu fui até o topo, no, no, no ponto mais alto. E lá tinha um cara filmando com um drone, se eu não me engano, era um Spark. Eu nem sabia que existia o um Spark. Ele não ia muito alto, mas ele ficava é, rodando o pico... É, de onde nós estávamos nesse morro e eu te pergunto você já chegou a fazer algum vídeo alguma filmagem desse tipo foi uma via uma filmagem porque eu entendi ser tranquila porque ele não subiu muito além da onde que ele estava você me entendeu é, com o drone e fazendo imagens que eu tava sem fôlego de ver uma, uma, o visual Tão bonito que era o Rio de Janeiro Daquele lugar que eu estava E o cara filmando Você já chegou a fazer algum tipo de filmagem Nesse sentido ou ainda não teve oportunidade?
0: Então você, é, O nosso último vídeo do canal aí Com o título soberano né, é, Eu fiz Pelo que você está me relatando Eu fiz um vídeo parecido né? Na verdade eu estava em Petrópolis né, Eu tenho um amigo que mora lá e aí eu gosto, eu gosto muito de ir lá lá pegar imagens porque, cara, a região serrana do Rio é show de bola. Aliás, cara, como vocês falaram, o Rio é realmente uma cidade muito bonita. Então eu, eu gravei algumas imagens, ele mora, né? A casa dele fica justamente na beira de um precipício gigantesco, é, na, lá enfim, em Petrópolis, né? E eu tive a oportunidade Dali da casa dele né, Um bairro simples de Petrópolis Fazer algumas imagens desse tipo Só que eu acabei até explorando Um pouquinho mais a altura Porque eu estava no meio de uma cadeia de montanhas né? é, A casa dele Fica à beira de um precipício Mas assim A, a um quilômetro e meio Desse, desse buraco que tem é, na, Nos fundos da casa dele Tem uma montanha gigantesca nas nossas costas tinha outra montanha gigantesca, então assim, eu pude explorar até fazer alguns voos um pouco ma mais altos Porque eu tava rodeado ali de montanhas e sabia que não era é, rota de, de, de helicóptero, de avião, de nada por ali Então assim, é, realmente são imagens, cara, que chocam, chocam de dar beleza, né, cara? Exatamente, porque o Rio de Janeiro é muito bonito, né? É
3: uma coisa assim de tirar o fôlego, uhum. né, Alessandro? E captar essas imagens pra você, pra que eu falei no começo, pra você fazer o um vídeo do jeito que você gosta. Não é um vídeo pra vender, pra ter likes, mas é um vídeo por um prazer, pessoal. Fazer uma coisa bonita que você gosta de ver. Eu acho que é muito legal, é uma cidade que eu acho que oferece muito atrativo nesse é verdade.
0: ponto. Verdade. Uma coisa que eu acho que vale sempre a pena falar, homem, até para a galera aí que está ouvindo a gente, o pessoal que, que curte drone, que tem drone, né? Eu, enquanto estava esperando o meu drone chegar dos Estados Unidos, como já mencionei algumas vezes, eu procurei um curso, cara. Sabe? Eu fiz um curso de pilotagem porque eu, eu sou assim, eu gosto de... O que eu vou fazer? Eu gosto de fazer, fazer com excelência. Então, poxa, eu não sabia nada, eu não sabia nem levantar um drone. E isso, na verdade, os drones hoje em dia são muito fáceis de pilotar, né, cara? Você assiste um vídeo no YouTube, você aprende com facilidade. E aí eu falei, não, eu vou fazer um curso de pilotagem de drone para eu aprender como é que faz. Detalhes da coisa, né? E fiz esse curso. Foi muito legal. Eu aprendi bastante coisa, apesar de ter sido um curso curto, aí de cinco semanas, né? Cinco, cinco dias, na verdade, né? Que é uma vez por semana. Mas pô, cara deu para ter uma noção muito bacana. Então, eu, eu aprendi técnicas, né? Vamos dizer assim, que hoje fazem a diferença nos meus vídeos. Porque a galera às vezes voa o drone e fazem imagens com drone muito bruscas, né? movimentos bruscos com drone, é, gira o drone de fora de forma brusca e isso aí é, não fica bonito no vídeo. então eu aprendi essas técnicas através de um curso. Eu não digo que a pessoa não vá não vá aprender se ela assistir vídeos no YouTube e tal, mas eu acho que fez a diferença, entendeu? e uma outra coisa também foi investir um curso de, de edição de vídeos. Né, que a gente também investiu nisso aqui. Hoje eu, eu produzo os meus vídeos é com o auxílio do meu do meu do meu garoto, né? Ele já mexe muito bem em computador, já sabia mexer um pouco no editor de vídeos ali no, no Adobe Premiere, mas depois que ele fez o curso, né? Com um amigo que fez o curso comigo de pelotagem, o garoto ficou afiado, cara. O garoto tá assim cada vez melhor. A edição eu produzo
3: não, é e ele edita. Né? Eu falo e ele faz. <risos> é e, e na verdade, né, Alessandro, até para finalizar minha, essa minha pergunta, é, tudo aquilo que você quer fazer com qualidade, é, com excelência, você tem que ter um investimento. Exatamente. Você não vai de orelhudo, vamos assim dizer, e vai fazer, que não vai ficar legal. É, eu, por exemplo, para pilotar o drone, o meu curso foi com o Ronaldo. Sim que ele realmente entende, ele, ele tem a didática muito boa para ensinar. Sim. E eu procurando é, aperfeiçoar a minha edição para tentar chegar nessa excelência que você falou, nessa qualidade, eu também investi, eu gastei mil e poucos reais e também fiz um curso de edição Legal. É, uma semana, quatro horas por dia, assim, focado fazendo... Eu gastei um dinheiro, mas é um investimento para que eu possa fazer a coisa com mais qualidade, Exatamente. entendeu? E é o caminho que... Eu estou tentando seguir o caminho que você já está seguindo, que é, é muito certo. E é bom você ter você é, ter essa certificação, vamos assim dizer. Hum. Pô, eu fiz o curso de pilotagem ou eu fiz o curso de edição para você realmente fazer com excelência. Show. E você está de parabéns, cara. Valeu, amigo.
0: Obrigado.
1: <risos> é. Alessandro, finalizando aqui então a minha participação no, no episódio de hoje, <risos> para as pessoas que estão indecisas, assim, entro nesse mundo, não entro, faço um investimento aí de 6, 8, 10 mil reais ou não, baseado aí naquilo que você vivenciou até hoje, é, qual que é a mensagem que você deixa para esse pessoal? Vale a pena? Não vale?
0: Nada. Vale muito a pena primeiro, O primeiro a ser observado É se, é, se você gosta né? Eu acredito que é a primeira coisa Que a pessoa tem que pa pe parar e pensar Poxa, eu gosto Isso é legal? É legal Então, peraí, vamos, vamos lá Porque você começar alguma, Uma coisa cara Só se você tiver muita grana né? Você começar algo caro Que você não, não, não tem certeza De que é aquilo que você quer é meio complicado, né? Então, assim, é, as pessoas sempre perguntam também ah, com qual drone eu devo começar e tudo mais. Isso é muito complexo. Depende do, do que você está pensando, se é para trabalho, se é para hobby, a sua, as suas condições financeiras, né? do, do que você pode investir, enfim. É, mas é bom você sempre começar por um drone mais em conta. Eu aí é, até aconselharia as pessoas a comprar um telo né? Compra um telo não é tão caro, mas aí depende também porque você vai pensar, você vai pagar em média aí 500 reais num telo. É 500 reais que você poderia juntar para comprar um dono e melhor, né? Mas enfim, é, você, você precisa ter noção, né? E eu acho que você começar por um menor e tal até para você ver como é que funciona se é aquilo ali mesmo que você quer eu acho bem legal e pô se vale a pena né <risos> isso aí eu sou suspeito de falar vale muito a pena que o negócio é, é, é que que muito falou, bom, né? cara.
1: se tiver um, um limite lá no crédito rotativo ou no cartão e a pessoa tiver vontade então fica a dica aí
3: galera se essa chave, chave chave chave
2: gente já passamos aqui já do tempo limite do podcast já está na hora da gente começar a finalizar Vamos lá, as nossas considerações finais. Deixa eu antes agradecer esse cara nota mil, né, nem nota 10, que é o Alessandro. Alessandro, é, com certeza você vai voltar aí num próximo episódio do Drone Pod E a gente vai metralhar você. O, o Magrão, infelizmente, hoje não conseguiu participar mesmo. Acabou de mandar mensagem aqui. Gente, pra quem não sabe, tá uma chuva em Ribeirão Preto e o Magrão tá preso no trânsito lá. Então... No próximo episódio aí, com certeza o Magrão vai estar tá aqui. Alessandro, já vou agradecer você pela sua presença, pelo seu carisma. É, parabenizar você pelos vídeos que você produz, cara. Nota 10. Quem tiver ouvindo aqui o Drone Pod, vai lá no YouTube, Drone Carioca. Meu, o canal do cara é 10, o cara tá começando, mas já tá começando, já show de bola. Velhão, parabéns mesmo, viu? Ronaldo,
0: não sei nem como agradecer a vocês, cara você né principalmente foi a pessoa que o meu primeiro contato aí da galera é, por esse convite eu me senti muito honrado quando foi feito o convite é, e pô cara que prazer velho que prazer de estar tá aqui de falar com vocês é, da galera poder ouvir aí conhecer um pouco da minha história é uma honra de verdade
2: Sérgio Ribeiro nosso estagiário
1: Olha, Alessandro, você viu o que ele acabou de falar, né? A, a vaga tá aberta, não fui efetivado. Você fala muito mais do que eu, quem sabe aí você não vai acabar ocupando minha vaga aqui. Não, mas falando sério, obrigado demais aí por ter compartilhado sua história. É bom saber que tem pessoas como você que servem de exemplos, né, pra, pra muita gente que ainda tá na luta. Né, que ainda não conseguiu ter o sucesso que você teve Que não conseguiu vencer essa coisa tão difícil que é né, Depois que você entra né, E que bom que você se encontrou também nesse mundo dos drones E que não, não sei se você usa isso ainda como uma válvula de escape Mas que a gente acabou sendo beneficiado disso né? Você produz hoje um material tão bonito de se ver E tá aí para todo mundo apreciar não só a sua história, né? Quanto os belos vídeos que você produz aí pra gente Olha,
0: Obrigado aí, obrigado pela, pela, pelas palavras aí, né? É uma honra pra mim, cara é, Participar, como eu já disse desse, desse episódio aqui com vocês E de compartilhar a minha história é, Pô, cara, sem palavras Muito obrigado mesmo Obrigado, Sérgio Meus bons amigos onde... Saber cada um fez sua vida de forma diferente. Às vezes me pergunto: Malditos ou inocentes?
3: Rubens um Eduardo. Bom, legal, é, eu tenho aqui por obrigação é, dar o parabéns para uma pessoa e o agradecimento. Meus parabéns vai para o Ronaldo, porque acertou em cheio, escolheu um cara sensacional para ser entrevistado, foi uma coisa muito legal, eu me senti extremamente à vontade. É, o Ronaldo, parabéns, você acertou em cheio. E... Pra você, Alessandro, realmente, cara, é, eu fiquei encantado com você. A tua história é uma história muito legal. Tudo aquilo que provém da superação, cara, é uma coisa que contagia. É, você é um exemplo muito legal pra gente, um exemplo a ser seguido. Você é um cara muito legal, simpático pra caramba. É, a resenha com você não poderia ter sido melhor, cara. É, daria para ficar com vocês conversando a noite toda aqui, porque realmente muito legal, cara. É, tô assim, feliz, muito feliz de ter participado. É, cara, é de arrepiar mesmo, assim, o que, a conversa que a gente teve, pelo teu exemplo, por aquilo que você faz. Um cara que, há um tempo atrás, ele era viciado e hoje ele veio falar para mim de excelência cara, é um degrau muito grande, é uma diferença é, de vida muito grande, é, é uma coisa assim que a gente tem que, quando é ruim a gente critica, quando é bom a gente tem que elogiar cara, a gente tem que realmente mostrar os bons exemplos, é, mostrar para as pessoas que estão com este problema que você passou, que é possível dar a volta por cima, é possível sair. É possível ter uma vida decente, uma vida digna. É possível servir de um bom exemplo para um monte de gente. Isso que eu queria falar para você de coração. Fiquei, cara, assim, ó, muito feliz mesmo. É, é, é muito fácil a gente entrevistar pessoas que desde sempre foram um sucesso. O duro é a gente encontrar pessoas que saíram do fundo do poço, deram a volta por cima e, e hoje aí são vistos pensando em excelência, né, repetindo, cara, mas olha, parabéns, parabéns, Ronaldo, é, realmente você, cara, acertou. Alessandro, um prazer enorme, cara, mas eu, prazerzão conhecer, ter conversado com você, tenha certeza que você aqui em Santos tem um fã, cara, certeza. Manda bala, Ronaldo.
2: E Alessandro, você tá aqui hoje, cara, por causa de uma atitude que você teve há algum tempo atrás. Se você não tivesse mudado, você não tava aqui, o Alessandro não existiria, não existiria essa entrevista. Então, graças a uma atitude sua de sair dessa vida, você hoje tá aqui conversando com a gente. E é um exemplo pra todo mundo, cara. Parabéns aí, campeão. Uma nova mim. Num novo tempo Deus tem pra mim
0: E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca Te abençoarei O galera, eu, 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 eu até... Não sei nem o que dizer, porque é... é o que vocês falaram é até uma, uma covardia, porque <risos> no bom sentido da palavra, porque cara, é, a gente fica sem palavras com, 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 com tanto elogio, com tanto carinho. É, realmente, o Ronaldo, se eu não, não tivesse mudado a minha vida, eu tenho certeza absoluta, cara, hoje eu não tava aqui. É, passei por diversas vezes é, é, na eminência de ser morto, entendeu? De, de ter perdido a minha vida. E graças a Deus, cara, graças a Deus e claro, cara, o meu, o meu esforço de querer me recuperar, de sair dessa vida, né, me trouxeram até aqui nesse dia gravando com pessoas tão maravilhosas que falaram coisas aqui que, pô cara, eu vou, vou carregar pro resto da vida esse, esse, esse nosso bate-papo aqui, cara, esse, esse, eu vou gravar isso aí Vou manter isso bem guardado aqui, porque foi muito bom, cara, muito bom. Muito obrigado,
2: gente.
1: Ô, Alessandro. Alessandro, só uma curiosidade aqui, não sei se tô sabendo? Quando a gente estava discutindo ali no, no grupo interno que a gente tem, ah, é, possíveis candidatos aí da gente chamar para participar aqui, né? A gente, o Ronaldo foi elencando ali o pessoal. Cara, foi unânime. Todo mundo falou: não, vamos chamar esse cara aqui para participar.
2: Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a
3: riqueza que existe dentro de você. Cara, é de arrepiar mesmo assim o que a conversa que a gente teve. Pelo teu exemplo, por aquilo que você faz. Um cara que há um tempo atrás ele era viciado. E hoje ele veio falar pra mim de excelência.
2: Cara, é um degrau muito grande. O que você fez ou deixou de fazer. Não mudou início. Deus escolheu você. Sua Alessandro você é um exemplo cara. É pessoal, infelizmente eu não consegui comparecer a essa gravação A chuva aqui me atrapalhou e atrapalhou demais Mas eu me senti muito orgulhoso em saber que o nosso convidado Era o Alessandro do Drone Carioca Um cara que tem um exemplo de vida Um, um orgulho para todos nós aqui Tá bom? Parabéns, Alessandro. Continua nesse ritmo aí, nessa caminhada, que você já é um vencedor, cara. E bora pro próximo podcast. Alessandro, você conseguiu emocionar toda a bancada. Parabéns, meu irmão. Valeu, admirar Mas olhando eu posso adorar Sua alma é um
3: Ô, Alessandro tudo é possível naquele que quer mudar né a mudança ela é possível cara
2: parabéns meu amigo o que você fez de fazer é, galera, finalizando mais um, Drone, pode? Nossa, gente, pô, não tem nem o que falar desse episódio. Nota 10. Obrigado aí, Alessandro, ao Rubens, ao nosso estagiário Serjão, e a gente se vê no próximo episódio, beleza? Valeu, galera! bastante Deus é o seu valor você é precioso Mais raro que o um ouro puro dia fim se você desistiu Deus não vai desistir ele está aqui para te levantar se o mundo te quiser oh. Você ouviu mais um drone pod?